0: L'enregistrement qui va suivre est pour le podcast Yogi Lab, une vie de yogi. Nous allons parler ensemble d'émotions et de pensées négatives. Alors je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffen et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Vous écoutez l'épisode numéro 4 et nous allons parler de pensées et d'émotions négatives. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est un été productif. J'ai enregistré pas mal d'épisodes du podcast, j'ai tourné plusieurs vidéos ce matin et c'est aujourd'hui, ce jour même, que nous avons sorti les vidéos avec Yasmine sur le body positif, sur la confiance en soi et sur le yoga. Ce sont des vidéos que j'adore et dont on est hyper fiers. On a beaucoup travaillé dessus ensemble et on est très contente du résultat. On espère que ça vous plaira, on attend les retours. C'est sorti ce matin. En filmant l'intro de, euh, de mes cours de ce matin sur les pensées et les émotions négatives, je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses à vous dire sur ces deux thèmes et que dans une intro de cours qui doit être quand même assez rapide, je n'ai pas eu le temps de tout vous dire. Donc, j'ai décidé dans la foulée d'enregistrer ce podcast pour partager un petit peu plus avec vous sur ces deux sujets importants. Donc, pensée et émotion négative. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de mon mentor Farida. C'est une professeure de yoga à Londres et elle m'a tout appris. Notamment, à la fin de ses cours... Elle, elle disait parfois que nous avons le choix de penser, de penser ce que nous voulons et que nous pouvons ne pas être à la merci de nos pensées. Elle expliquait qu'on ne peut pas tout contrôler dans notre quotidien et qu'il y a une chose sur laquelle nous pouvons travailler, c'est sur nos pensées. Parce que nos pensées sont à l'origine de nos émotions et au final nous avons tous envie de ressentir des émotions positives. Alors, j'ai mis énormément de temps à assimiler ce qu'elle disait parce qu'au départ, euh, je l'ai rejeté comme étant un peu une sorte de... comme j'aime dire, du blabla yogi. C'était un petit peu trop hippie pour moi. Et finalement, avec le recul et avec plusieurs années de réflexion sur ces phrases, euh, ça fait sens. Et si vous aussi, quand vous avez entendu tout ce que je viens de vous dire, vous vous êtes dit que c'était trop flou, trop vague ou trop facile à dire, et eh bien justement ce podcast pourra vous aider parce que je suis là pour vous expliquer en quoi nos émotions négatives viennent de nos pensées négatives et que nos pensées négatives peuvent être contrôlées et que nous pouvons choisir ces émotions et ces pensées. En fait, nous pouvons choisir les pensées qui nous permettront finalement de générer des émotions plus positive et plus constructive pour. J'espère vraiment que ces explications pourront vous aider et j'espère que vous resterez avec moi parce que il y a des choses que je vais vous dire et qui m'avaient beaucoup secoué à l'époque. Donc euh, si c'est le cas pour vous, j'estimerai que c'est positif. Et donc je voudrais partir avec un concept qui est simple histoire qu'on se familiarise ensemble avec tout ça. Euh, parce que c'est vrai que ça fait un an que je filme mes cours sur Yogi Lab et que je vous parle d'émotions, de pensées et d'observations. Donc on va concrétiser un petit peu tout ça, on va l'approfondir pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi il retourne. Et on commence avec les pensées. Et on va partir ensemble du principe que nos pensées, ce sont les choses euh, que l'on se dit dans notre tête. Donc ça peut concerner les autres... Ça peut concerner nous-mêmes ou des faits extérieurs. Euh, par exemple, la météo. Je vous avais donné cet exemple dans l'épisode précédent sur l'acceptation. Par exemple, il fait beau, c'est chouette. Ou alors, euh, il pleut, c'est vraiment nul. Autre exemple, elle est très mince, j'aimerais bien faire plus attention à ce que je mange comme elle. Ou euh, il est vraiment gras, il ne va pas assez à la salle de sport. Euh, ça ce sont des pensées, ou encore euh, « je suis vraiment pas musclée, il faudrait que je m'entraîne plus euh... » ou alors « je suis trop musclée et je ne suis pas assez féminine, il faudrait que j'arrête » Tout ça, ce sont des pensées. Et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a euh, une chose en commun dans tous ces exemples de pensées, c'est qu'il y a un jugement. Souvent nos pensées sont associées à un jugement que l'on porte, donc soit sur les autres, soit sur soi-même, soit sur tout ce qui nous entoure, les faits extérieurs. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on va distinguer ce qu'est une pensée de ce qui n'en est pas une. Par exemple, il fait bosser chouette, c'est une pensée. Le soleil brille, brille le ciel n'a pas de nuages, ça c'est un fait. C'est pas quelque chose qu'on va facilement contredire. Si je me permets de faire cette distinction, c'est parce qu'en droit, quand on est juriste, on aime bien les faits. J'étais juriste, donc j'aime euh, les classifications, les choses claires et les faits clairs qui sont différents de nos pensées et de nos émotions. Donc au moins, j'espère que c'est clair pour vous que vous avez réussi à faire la différence entre un fait et une pensée. La pensée, c'est en quelque sorte notre interprétation de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. D'être euh, académique, ça me permet vraiment de faire la part des choses pour, euh, pour vous expliquer le plus clairement possible où je veux en venir, tout simplement. On en vient à nos émotions. Les émotions, ce sont des choses que l'on ressent. Et c'est un petit peu plus subtil qu'une pensée, puisque dans la pensée, il y a déjà euh, les mots. La pensée, c'est quelque chose qu'on a conscientisé, qu'on a, on a pu mettre des phrases dessus, des mots dessus. Une émotion, par contre, on la ressent plus qu'on ne la verbalise. Ou alors, si on la verbalise, parfois on ne va pas trouver les mots justes pour décrire exactement l'émotion qu'on qu ressent. C'est pour ça que c'est plus subtil. Et ça nous ramène en fait à cette fameuse intelligence émotionnelle dont je vous parlais dans le premier épisode qui n'a pas été filmé, dans de, à notre intelligence émotionnelle qui euh, finalement nous permet d'avoir des émotions ou en tout cas une, un panel d'émotions beaucoup plus fourni que les émotions habituelles qu'on peut avoir quand on n'a pas encore vraiment développé notre intelligence émotionnelle. Et euh, au départ, ces émotions sont forcément la tristesse, la colère, la joie et on peut parler aussi de la frustration. Ça se limite à peu près à ça. Donc quand on pleure, on pense qu'on est triste. Quand on serre les dents, on pense qu'on est en colère. Et euh, quand on rit, euh, on pense qu'on est joyeux. Bon, je simplifie énormément, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Et ces émotions, elles viennent d'une chose. Ces émotions elles viennent de nos pensées. Donc accrochez-vous avec moi parce que euh, je sais qu'il y a des oppositions. Euh, ma première opposition, quand on m'a dit, quand ma, ma prof, mon mentor m'a dit, tes émotions, elles viennent de tes pensées et c'est toi qui choisis, je me suis dit, mais pas du tout, parce que parfois je ressens des émotions parce que quelqu'un a fait quelque chose ou parce qu'il s'est passé quelque chose. Et je, re je, re je ressens une émotion, ce n'est pas moi qui l'ai faite, euh, ça vient de ce qui s'est passé. Et c'est certainement à peu près l'opposition que vous, vous avez peut-être aussi quand je vous dis que vous créez vos émotions à partir de vos pensées. Alors comment euh, j'ai réussi à comprendre ce que ma prof voulait me dire parce qu'au final, dans le principe vraiment du yoga, on, on fait ces distinctions. Parce que quand on est dans la méditation, on observe. On observe tout ce qui se passe et notamment nos pensées. En sachant que nos pensées, on a pour objectif de les, de les maîtriser et de, de, les, de les figer le temps d'une pratique ou le temps d'une méditation. Euh, mais c'est aussi en lien avec une idée qu'on les laisse. On, il y a ce laisser laissez-aller ». On laisse les émotions, on les observe. Bon, Je, je pars un peu euh, dans un autre sens, mais ça on y reviendra. Tout ça pour vous dire qu'avec la pratique du yoga, j'ai vraiment commencé à me poser toutes ces questions en voyant, en observant les pensées. J'essayais vraiment de bien faire les exercices, d'être la bonne élève. Et de ne pas tout de suite tout rejeter et, et me conforter dans ce que je pensais déjà savoir. Donc, j'ai voulu suivre les exercices de ma prof et je l'ai fait. Et finalement, je me suis aperçue, donc avec ça et avec des lectures, qu'effectivement, on a le choix. Euh, et donc, j'ai lu quatre livres à peu près euh, d'affilée qui m'ont vraiment ouvert les yeux et qui m'ont vraiment aidé à comprendre ce que voulait dire ma prof. Donc, ces quatre livres, euh, vous aurez la liste et les références avec les auteurs euh, sur le blog wwwyogilabfr blog Puisque euh, sur le blog, vous retrouvez euh, le, le script des podcasts sur tout euh, Et je vais vous les donner aussi ici si jamais vous avez de quoi écrire. Donc, nous avons les quatre accords Toltec qui ont vraiment été une révélation et qui m'aident énormément au quotidien. Euh, trois amis en quête de sagesse Le pouvoir du moment présent, ça c'est un classique Et la puissance de la joie Donc maintenant, je vais vous répéter Nos émotions sont le produit d'une chose et d'une seule Nos pensées et rien d'autre Je ne sais pas euh, en fait, si ça vous fait l'effet que ça m'a fait ou pas Mais pour moi ça a été révélateur embêtant et libérateur le meilleur moyen de s'en apercevoir euh, le meilleur moyen de comprendre ce concept c'est euh, juste c'est pas juste d'écouter en fait et juste de dire ok bon voilà c'est comme ça que ça se passe c'est aussi de, de le pratiquer c'est de vous imposer cette rigueur parce qu'en fait euh, j'aurais aimé vous dire que c'est super facile mais ça demande quand même du travail parce que ce sont ce sont des automatismes qu'on doit chambouler un petit peu pour mettre en place de nouveaux automatismes qui finissent par arriver, je ne suis pas découragée et, euh, et la, la différence est flagrant mais ça prend du temps et la pratique justement, vous le savez je vous la propose sur Yogi Lab d'ailleurs je vous ai fait deux cours spéciaux comme des petites piqûres de rappel que je vous conseille de prendre de temps en temps si vous avez envie bien sûr hein, de travailler sur vos émotions sur vos pensées donc c'est ce, un cours euh, yoga pour les émotions négative et yoga pour les pensées toxiques ou pensées négatives. Et donc pourquoi je partage ça avec vous ben, C'est parce qu'en fait pour moi, c'est vraiment lire les livres, ça a été une grande aide. Euh, parce que tout ce que je vous ai expliqué précédemment, j'ai réussi à le comprendre, j'ai réussi à comprendre les concepts, à me familiariser avec eux. Mais comprendre les concepts, c'était la petite, la petite étape, c'était le travail un peu facile, le truc où on se repose. Même si, bien sûr, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on va devoir remettre en question. Mais le plus difficile, ça a été la mise en pratique. Donc, avec ces cours-là, j'ai vraiment essayé de vous faciliter la tâche. Mais bien sûr, euh, il y a des tas d'autres façons. Moi, la raison pour laquelle je partage comme ça avec vous, ben, c'est tout simplement parce que c'est comme ça, c'est avec le yoga que j'ai réussi à mettre tout ça en pratique. Mais euh, vous pouvez tout à fait trouver votre solution à vous, qui vous parle à vous. Et donc, juste... Euh, juste parce que ça me fait plaisir, je vais vous le répéter. Parce que vraiment, j'adore cette phrase. Euh, nos émotions sont le produit d'une chose et d'une seule. Nos pensées. Donc Maintenant, on va euh, passer à ces mélanges de concepts entre nos pensées nos émotions, et donc notre volonté, puisque volontairement, on peut avoir des pensées et des émotions. Et cette idée, elle est vraiment magique. Elle remet les rênes entre nos mains. Elle nous redonne le pouvoir. Et à partir de là, on peut créer l'expérience qu'on veut. Puisque nos pensées vont venir influer sur nos émotions, et puisque nos pensées sont volontaires, et que nous avons notre mot à dire sur ce qui se passe dans notre cerveau, sur ce que nous pensons, nous pouvons tout simplement choisir nos pensées, choisir nos émotions, choisir notre expérience. Et c'est difficile. Parce que si vous êtes comme moi, euh, si vous avez cru pendant toute votre vie qu'en fait bah, vous ne choisissez pas trop vos vous pensez, euh, c'est quelque chose qui va être vraiment difficile à déraciner. Parce qu'automatiquement, nos pensées sont négatives. Et ça, c'est Rémi qui me l'a appris grâce à son article qui est aussi sur le blog, sur le zen et sur nos anciens mécanismes, notamment sur la pensée négative. C'est notre cerveau qui a évolué comme ça, de manière à ce qu'on regarde quand même le négatif pour survivre parce qu'à l'époque on en avait besoin. Maintenant on garde ce mécanisme mais on en a quand même beaucoup moins besoin. Donc c'est pas naturel pour notre cerveau d'aller vers le positif, c'est d'ailleurs certainement pourquoi nous sommes beaucoup à nous retrouver avec plus de pensées négatives que de pensées positives si on n'est pas dans la pleine conscience de ce qui se passe dans nos pensées. Je vais vous donner un exemple, ça sera plus parlant. Parce que je vous parle tout le temps de, de la météo. Pour moi, c'est un peu l'exemple bateau, mais je pense que c'est comme ça, ça vous parlera. Donc, vous pouvez vous dire quand il pleut, euh, il pleut, ma journée est gâchée, euh, j'avais prévu ça, 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 et euh, je ne vais pas pouvoir le faire. Mais, vous pouvez aussi choisir, faire l'effort, vous dire non, positif, et choisir de penser, il pleut, et eh bien, euh, c'est l'opportunité euh, de faire une journée cocooning, de faire... Euh, une journée rien pour moi, ou de faire des tâches à l'intérieur que j'avais prévu de faire plus tard. Ça, c'est un choix. On en revient un petit peu aussi à l'acceptation dont je vous parlais précédemment, où je vous disais que beaucoup s'opposent en fait à l'acceptation parce que c'est se résigner, c'est tout accepter. Ben en fait, il pleut que vous l'acceptiez ou pas, ça sera la même chose. Par contre vous pouvez tout à fait rendre l'expérience positive en vous disant « Très bien, c'est l'opportunité de faire autre chose. » De toute façon, vous n'avez pas d'autre choix que de l'accepter. Et puis, euh, j'allais plus loin, on va vraiment aller dans le détail, dans notre option 1. Dans notre option euh, « Il pleut, ma journée est gâchée, j'avais prévu ça, je ne vais pas pouvoir le faire. » Et bien, les émotions qu'on va ressentir, puisque notre pensée amène notre émotion, euh, ce, sont, ce sera une émotion de frustration ou de tristesse ou de colère, euh, de découragement. Euh, donc ça, ce sont des exemples. Mais ces émotions, elles seront là, nous les ressentirons. Et donc, tout ce qu'on fera par la suite, ce sera avec une émotion de découragement. Donc, finalement, ce ne sera peut-être pas grand-chose. Par contre, dans notre option 2, où on est positif, où on regarde l'opportunité, on s'aperçoit que, euh, finalement, L'émotion qu'on va ressentir va plutôt être une émotion de motivation, euh, d'excitation. On sera content, donc une émotion de joie, une émotion de, oui, de motivation, je crois que je vous l'ai déjà dit, de la créativité. Bref, Ce sera vraiment quelque chose de positif et qui va porter ses fruits. Parce que quand on agit dans une émotion positive, dans une émotion créative, d'une émotion de motivation forcément, ce qui en découle est différent. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous êtes d'accord pour dire que l'option 2 est quand même beaucoup plus sympa. Que quand on regarde tout le déroulé, l'option 2 donne un petit peu plus envie. Même si, et c'est là que ça devient compliqué, même si en fait, on est vraiment tenté par l'option 1. Parce que l'option 1, c'est facile, on connaît. On sait râler. Ça, on sait le faire. On sait râler, on sait... Euh, ne pas être content, se sentir euh, frustré. Et même si on se dit qu'on n'aime pas, il y a ce côté de, on connaît, on le sait, on, on sait qu'on peut le faire. Et c'est comme si ça, au moins, on pouvait le contrôler. Mais si on passe de ça à « Ok, je suis bien tentée de râler, mais je vais faire ce petit exercice de réfléchir de manière positive. » bien, Ce petit exercice, après, il va vous amener tout ce dont on a parlé, tout, tout ce positif, alors que râler, ça vous aura fait du bien, mais il y aura ensuite toute la suite qui sera un petit peu plus négative. J'espère que vous arrivez vraiment à voir la différence entre les deux. Et donc, j'ai une question pour vous. Est-ce que maintenant, vous voyez en quoi nos émotions sont contrôlées par nos pensées et uniquement nos pensées Là, c'était un exemple de météo, mais ça s'applique à tout. Si quelqu'un vous fait quelque chose que vous n'appréciez pas, et que vous ressentez de la colère, c'est pareil. Cette personne a fait ça, voilà, point, c'est là. C'est comme la météo, c'est là, vous ne pouvez rien y faire. Vous pouvez euh, essayer de contrôler cette personne, euh, vous aurez du mal. Voilà, c'est fait. Deux possibilités, c'est soit. Vous, vous êtes furieux, vous êtes furieuse, vous vous vengez, vous nourrissez de la haine, ou alors parce que ce sont vos pensées sur ce que la personne a fait qui vont nourrir euh, vos émotions, vous vous dites « Cette personne a fait ça, pour moi c'est une bonne leçon, ça, ça me dit certaines choses sur cette personne. Et » Et puis alors, si vous allez vraiment très loin, mais alors là on va être dans le stéréotype du yogi parfait, donc je ne vais pas trop <rire> enfin non plus, mais vous pouvez aller plus loin avec de la compassion. Vous pouvez vous dire wow, « Waouh, cette personne a fait ça. » Euh, ça doit vraiment venir d'un mauvais endroit dans son cœur, elle doit souffrir. Cette personne qui a fait ça, elle doit souffrir. Parce que c'est n'est pas très humain et je ne vois pas pourquoi une personne aurait envie de faire ça, sauf si c'est parce qu'elle souffre. Souvent, c'est le cas d'ailleurs. Si quelqu'un vous fait quelque chose qui vous fait souffrir, c'est parce que cette personne, elle souffre. Donc, à vous de voir Comment vous voulez réfléchir à ça C'est tout de suite un petit peu plus difficile quand il s'agit des choses que les autres nous font. Même moi, j'ai reçu des, des, des commentaires négatifs de personnes qui commençaient un petit peu à se mêler de, de mes projets. Et vraiment, il y a eu bien sûr ce moment où je me suis dit « Mais c'est pas possible de se mêler des affaires des autres comme ça. De toute façon, c'est parce que je suis, je suis une femme, c'est parce que j'entreprends toute seule, c'est parce que... Euh, ces personnes-là, de toute façon, n'y connaissent rien. Je, je commençais à nourrir un petit peu cette sensation de... Bah, cette sensation négative, ces émotions négatives, de rejet, de colère, de frustration. Alors que euh, finalement, si une personne... Bon, ça on en reparlera, mais si une personne nous critique, si une personne nous dit des choses négatives, c'est que dans son cœur, pour parler de manière imagée, ça vient d'un endroit peut-être de tristesse ou de colère. Donc ça, c'est chez lui en fait. Et vous, vous avez le choix de laisser ça chez la personne, de lui laisser ça, ou de le prendre avec vous, de le prendre à bord. Et ça, c'est par le biais de vos pensées. C'est soit vous vous dites euh, « Elle m'a dit ça, euh, elle pense ça, c'est vraiment euh, inacceptable, c'est de l'intolérance, etc. » Ou vous pouvez vous dire compassion pour cette personne parce que de toute façon euh, c'est certainement que vous projetez ou qu'elle projette, cette personne projette quelque chose qu'elle voit en vous sur elle ou l'inverse. Donc finalement rien à voir réellement avec vous vous avez le choix de laisser ça d'où ça vient et de vous concentrer sur des pensées positives pour ne pas laisser tout ça euh, nourrir quelque chose de négatif chez vous parce que euh, ça n'apportera rien de bon, euh, les échanges ne seront pas fructueux et dans ces cas là il vaut mieux ne pas échanger ou alors si vous arrivez à échanger avec cette personne et eh bien il faut que vous ayez déjà fait ce travail sur vous en amont pour que peu importe ce que vous avez envie de dire ça vienne du bon endroit en vous et pas d'un en d'une envie de vous venger d'une envie de voilà Maintenant vous savez, à peu près euh, ce que j'entends par pensée, par émotion donc quand je dis ce que j'entends c'est euh, ce qui est admis dans la pratique du yoga ou quand on guide quelqu'un dans une méditation en fait ce sont les points sur lesquels on se concentre quand on est prof de yoga c'est pour ça que je me permets de vous l'expliquer j'essaye vraiment de clarifier les choses pour vous pour que au quotidien vous puissiez essayer de faire ses propres exercices sur vous- même soit grâce à des méditations, Soit grâce à des cours ou alors avec des exercices d'écriture, vous essayez de voir ce qui vous aide. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce podcast. J'espère qu'il vous a donné envie d'en connaître un petit peu plus sur les possibilités qu'offre notre cerveau une fois qu'on a compris ces mécanismes et qu'on arrive à les contourner ou à les maîtriser. Moi, j'ai adoré partager ces thèmes avec vous. Ils me tiennent vraiment à cœur parce que leurs découvertes m'ont permis vraiment de, de me développer personnellement. Et ça fait plusieurs années que je partage avec vous par petites bribes sur Instagram. Donc, il était grand temps que je partage vraiment les choses de manière plus claire avec vous. Alors, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Et euh, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.